0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai essayé de démocratiser ce que j'appelle être les bonnes connaissances pour éviter de perdre du temps, d'être perdu parmi la masse d'informations, pour éviter de se blesser. Euh, et donc on a développé bah, plein 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 de projets au fil du temps. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui en détail, puisque ceux qui m'écoutent régulièrement euh, les connaissent très bien. Il y a également un autre site sur lequel vous pouvez trouver une bonne partie de mon travail, c'est mon site personnel, www.rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance, également des livres et formations. Je rappelle que j'envoie tous les livres euh, personnellement le vendredi, donc je vais à la poste tous les vendredis pour le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la session naturelle, ou encore le livre en rapport avec ses podcasts, à savoir The Leader Project ils sont tous dédicacés personnellement et de manière encore un peu plus personnelle si je vous connais un peu plus euh, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial je vais pas revenir sur les commentaires du précédent épisode on en parlera la semaine prochaine en effet il y a Paul euh, qui a grandi entre guillemets avec mon site super physique qui m'a contacté car euh, il a ouvert une salle à Singapour et euh, il avait des quelques, pas mal de trucs à partager vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est un peu l'application pratique, souvent des conseils que je peux vous donner sur euh, l'entourage, sur l'environnement, sur euh, les choix qu'on peut faire justement euh, pour se trouver, euh, pour mettre à bien euh, ses projets. Donc euh, vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est assez inspirant. J'ai posé pas mal de questions également qui m'intéressaient, parce qu'un bon podcast, c'est un podcast notamment quand on fait un entretien, un échange... C'est un podcast où on pose ses propres questions, où on est intéressé. Et donc j'étais vachement intéressé de savoir comment ça marchait à Singapour. Donc sait-on jamais que ça vous donne des idées euh, également pour vous remettre en question et vivre une vie euh, un peu plus choisie, puisque c'est le but de ces leadercasts, ne pas subir et choisir, euh, on va dire, de vivre sa vie comme on l'entend, du moins. Euh, Autant que peut se faire malgré euh, toutes les contraintes qui nous sont quand même euh, un petit peu imposées. Et c'est ça un peu, <rire> malheureusement, ou heureusement, je sais pas, la vie en société. Bref. Donc, l'épisode est un peu plus long que d'habitude. Donc, je vais pas épiloguer. Euh, comme d'habitude, tous les liens sont en description pour me contacter, pour aller un petit peu plus loin. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent activement, c'est-à-dire tous les Patriotes, sur patreon.leadercast, patreon.com slash leadercast, patreon c'est en lien dans la description. Ça m'a servi pour mon petit café euh, avant de faire le podcast avec Paul. Donc merci d'avance à ceux qui font le vote juste selon moi. Et euh, je vous laisse découvrir donc maintenant Paul euh, avec cette discussion. Et j'espère que vous passerez, vous passerez donc un agréable moment. Nous, on se retrouve seul ou entre nous, <rire> tout seul. Donc, euh, la semaine prochaine. Allez, bon épisode à tous. Salut Paul, comment ça va
1: Ça va bien et toi, Rudy
0: ben, Ça va bien. Je suis heureux de faire un podcast avec toi puisque. C'est pas souvent qu'on me contacte euh, pour avoir des choses à dire et je crois que tu as un parcours euh, un peu euh, atypique. Donc on va dérouler un, un petit peu ton parcours. Euh, où est-ce que tu te trouves en ce moment
1: Alors, En ce moment, je suis à Singapour. Donc Je, je travaille ici depuis plusieurs années et j'ai récemment ouvert une salle de personal training euh, à Singapour qui était mon rêve depuis que j'ai commencé la musculation. en fait.
0: Mais tu as toujours été à, à Singapour mmh.
1: Non non non, j'ai commencé. Je suis de Grenoble à la base et du coup j'ai fait mes études à Lyon, Paris. Et ensuite je suis parti en, en Chine et j'ai atterri à Singapour.
0: C'est tes études qui t'ont amené là-bas
1: euh, Ouais en partie. Après je suis revenu travailler en France et au Luxembourg un petit peu et puis après j'ai une, une opportunité professionnelle à Singapour. Donc j'ai commencé en tant qu'ingénieur informatique. Euh, et ensuite je me suis réorienté vers le marketing et euh, en fait le but de cette réorientation vers le marketing c'était euh, d'apprendre à, 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 d'apprendre le marketing à vendre des produits le but c'était de vendre mon propre produit à, plus tard et le produit que j'avais envie de vendre c'était euh, enfin d'ouvrir une salle de fitness et du coup mmh. toutes ces, tout ce que j'ai appris ça m'a aidé à à me lancer
0: moi, je connais pas grand-chose dans tes études d'ingénieur, donc c'est peut-être une question un peu bête. Euh, Est-ce que tu es obligé d'aller à l'étranger au bout d'un moment dans tes études d'ingénieur
1: euh, Non, pas forcément. C'est juste qu'il y avait des... En fait, il y a des stages à faire, euh, des stages en entreprise, et j'ai choisi de faire dans une entreprise à l'étranger, mais bon, ça s'est bien intégré à, au programme. Après, j'étais dans une école qui incitait, entre guillemets, à partir à l'étranger, parce que ça, ça, ça offre toujours des... Comment dire, des perspectives différentes, et du coup c'est intéressant, mais bon, c'est pas non plus euh, nécessaire à, à l'apprentissage d'un métier.
0: Et pourquoi t'as choisi Et donc, j'ai bien compris, t'as choisi la Chine au, au début, pourquoi t'as choisi la Chine Parce que j'imagine qu'en plus la Chine, t'as dû apprendre le chinois, t'as dû vraiment euh, y aller à fond, quoi, non
1: en fait j'ai fait un stage de trois mois à Singapour. Du coup j'étais mon premier pas en Asie parce que Singapour en fait il parle anglais la langue officielle c'est l'anglais donc c'est plus facile de de commencer par là. Après j'ai pris des cours de chinois et je suis parti en Chine. Bon après c'était pas c'était pas un peu difficile mais surtout niveau nutrition j'ai envie de dire mais.
0: Toi à la base donc ton rêve c'était d'ouvrir une salle une salle de musculation. Euh, et j'ai posé la question un peu que je pose dans d'autres podcasts c'est comment tu as découvert la muscu est-ce que tu étais un petit maigrichon à la base comme beaucoup d'entre nous
1: euh, je n'étais pas spécialement maigrichon je faisais du rugby du hockey sur glace donc j'étais un petit peu euh, solide mais j'ai commencé à, à, je dirais vers les, vers les 16 ans je me suis mis sérieusement en fait j'ai découvert euh, enfin j'ai découvert la musculation via, le, via ton forum super point .org à l'époque j'ai même ouvert un un journal où je postais... Ah, c'est quoi ton, ton pseudo ah, je, je me souviens plus, peu faudrait que je retrouve, mais uh, je regarde de temps en temps, c'est pour, pour me rappeler de mes débuts. Uh, et en fait, ça m'avait vraiment motivé à l'époque uh, tout, tout ce qui était uh, musculation naturelle et puis de voir le résultat des autres, qui c'était quelque chose qui était uh, possible et réalisable. Du coup, je m'étais lancé. Uh, après, je me suis très vite orienté plutôt vers la force. j'étais pas spécialement intéressé par le bodybuilding, mais ouais, je me suis vraiment orienté vers la force. Et en fait, j'ai découvert le strongman lors de mon premier voyage à Singapour. J'ai, il y avait quelques gars dans la salle où je m'entraînais qui disaient oh viens on fait du strongman les week-ends, tu devrais, tu devrais rejoindre. Et du coup, je me suis retrouvé sur une sorte de de parking ouvert à soulever des des pierres et des des trucs lourds, des pneus. Et ça m'avait bien plu. Du coup, j'ai j'ai fait ça.
0: Tu as dit que tu as commencé la musculation à 16 ans. Euh, ouais, c'est ça. Ça a duré combien de temps jusqu'à ton passage entre guillemets Parce que de ce que j'ai compris dans nos échanges mails maintenant tu es plus orienté, vraiment euh, force et strongman. T'as mis combien de temps de passer de musculation, on va dire, euh, à ta discipline euh, d'aujourd'hui
1: euh, bah, En fait, c'était sur, surtout limité par mon matériel, puisque quand j'ai commencé, je me suis acheté un banc d'écathlon et quelques poids. Euh, et ensuite, j'étais à la salle de mon, de mon lycée. Euh, mais bon, c'était vraiment limité. Et, euh, bon, bon, c'était pas vraiment de la force que je faisais. C'est, je faisais des, je suivais des, des, des entraînements que j'avais trouvés, bah, ben, d'ailleurs, sur Super Physique, <rire> les programmes Super PEC, etc. Euh, et après, ouais, c'est, je, je pense, je me suis orienté vers la force en école d'ingé. Euh, je suis passé vraiment, euh, plutôt soulevé de terre. Je m'entraînais pas mal au soulevé de terre. Euh, donc, je dirais que ça m'a pris peut-être trois ans. Trois, trois ah ans,
0: ouais, donc, c'est assez rapide. Tu, tu disais, tu sais, moi je parle souvent de l'importance de l'environnement, de l'entourage, toi tu as commencé la musculation tout seul chez toi
1: Ah ouais, moi j'étais terres tout seul, mon banc, je m'entraînais, je mettais la musique.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer
1: oh, bah, à mon avis, c'était tout le temps, je faisais des sports, enfin je, je fais du rugby, du hockey sur glace, donc c'était vraiment euh, dans, la, dans, dans la culture j'ai envie de dire. Euh, après bon j'aimais pas vraiment mon apparence, j'étais relativement grand, relativement
0: Comment tu euh, un, un Paul
1: peu un peu gras. Là je suis à, je fais 1m85.
0: OK, et tu euh, pèses
1: euh, Là je suis à 105 kg. Ah ouais, tu
0: une bonne masse alors.
1: En compétition, ouais, je suis à peu près à 15% de matière grasse. Donc ça j'ai une machine à la salle qui qui mesure un, un peu dense, donc je sais pas à quel niveau c'est fiable mais ouais, c'est c'est relativement sec. <rire>
0: Ouais, et euh, on revient là-dessus. Est-ce que tu disais que ton rêve c'était d'ouvrir une, une salle euh, Est-ce que c'était un rêve que tu avais dès tes débuts en muscu ou ça a paru combien de temps après Parce que toi là-bas, tu étais ingénieur, donc euh, c'était pas du tout ce que tu voulais faire quand même de base.
1: Non, bah quand j'étais tout petit, je disais que je voulais euh, travailler dans les jeux vidéo, mais bon, euh, du coup, je m'étais orienté plutôt vers l'informatique, mais euh, très vite... Euh... Je me suis rendu compte que c'était très ennuyeux. <rire> C'est des projets de, de plusieurs années euh, faire un, un logiciel de A à Z. Enfin, ça m'a pas pas vraiment plu, donc je me suis orienté vers le marketing. Ah, le, le projet d'ouvrir la salle, ah, c'était plutôt un rêve que j'ai eu. Euh, en fait, quand je voyais à quel point les salles étaient pas terribles en France, comparé à ce que je voyais sur euh, sur Internet. Ah, du coup, moi, je me suis entraîné dans, dans, dans des salles pas top à mes débuts. Donc, euh, la salle de, du premier lycée, la salle, même la salle de mon, de mon école de sport. Ensuite, j'étais à, à, Fitness Park, qui était, qui était pas mal à Paris. Mais bon, ça reste, il reste, enfin, comment dire, c'est un peu un, une chaîne grand public. Il n'y a pas vraiment de, c'est pas vraiment spécialisé dans, dans, les sports de force, dans les salles un peu hardcore avec des, des équipements, des chaînes, ce genre de ce genre de choses.
0: Et, et, mais justement, quand tu dis ça, ça me fait penser à, à plusieurs salles, mais je vais te laisser... Euh, te dire, que, que, quelle salle t'inspirait, toi, que tu voyais sur le net ou euh, que, que tu rêvais de construire
1: Ah, c'était les, les, les Ghost Gym, les euh, les uh, Metroflex, ce genre de salle aux US. Et euh,
0: quand, quand tu voyais ça, euh, puis tu te dis, parce que là, tu as fait des études, je reprends le truc, tu as fait des études d'ingénieur, informatique, ensuite marketing. Euh, ouais. T'as as quel âge aujourd'hui Paul
1: Là j'ai 29 ans.
0: 29 ans, ok. Euh, Est-ce que tu as bossé quand même un petit peu en ingénieur informatique et ingénieur euh, en marketing
1: Ouais, oui, j'ai fait plusieurs années. En fait, j'ai eu mon diplôme à 21 ans. donc J'ai travaillé pour. Euh, j'ai commencé par euh, travailler pour HP, ensuite EDF en, en termes de logiciel. Euh, et ensuite, euh, marketing. Donc je suis parti dans une agence au Luxembourg. Et, euh, du coup, vu, au Luxembourg, il y a accès à toutes les grandes entreprises. Donc j'ai travaillé pour euh, des, des campagnes d'assurance, de banque, euh, ce jeu. pas mal de, de clients e-commerce aussi.
0: Je me souviens qu'au Luxembourg, il y avait une, une super salle de muscu, parce que je me souviens que j'avais été au championnat d'Europe euh, en je sais plus quelle année, 2012-2013 de force. Et je crois qu'il y avait une méga salle à âme Elle n'existait pas quand il y était cas existait peut-être plus. Euh,
1: ça ne me dit rien.
0: <rire> ok, parce qu'il y, y avait une salle de force. Il y avait un, un gars qui s'appelait, ah, j'ai plus son nom, qui était entraîneur justement, euh, qui était entraîneur de l'équipe Luxembourg et qui ensuite est devenu entraîneur d'équipe de, de France de force athlétique. J'ai complètement oublié son nom. Euh, mais justement normalement, il y, avait, il y avait vraiment une salle un peu euh, typée force là-bas. Et donc toi, tu l'as pas vu.
1: Là, ah, j'ai dû passer à côté, ouais. Bah, ça devait pas être à côté de là où j'étais, parce que moi, j'étais à... je faisais frontalier à l'époque, j'étais vers Longby, donc ça me faisait des allers-retours, je m'entraînais à Longby, c'était plus pratique.
0: Qu'est-ce qui fait que tu es retourné au Luxembourg et que tu n'es pas resté en Europe
1: À Singapour, tu veux dire
0: À Singapour, et oui, pardon. <rire>
1: euh... <rire> Ouais, euh, j'ai pas envie de rentrer dans les détails mais bon euh, à mon avis c'est beaucoup plus facile d'entreprendre à Singapour c'est euh, on va dire que c'est un environnement beaucoup plus simple il y a moins de régulation euh, en France euh, en France par exemple pour une salle il faut tellement d'autorisation de de, de, de de réglementation etc en, en Singapour c'est un peu plus euh, freestyle donc c'est plus facile pour quelqu'un qui a pas bah, énormément d'expérience euh, après, euh, j'ai aussi ma femme ici, donc bon, ça, ça joue une, ça joue en partie.
0: J'allais justement te poser des questions sur Singapour, parce que moi, je connais rien, je connais bien le, le système français, euh, vu que ouais. j'ai pas mal d'entreprise en, en France. Tu dis que c'est beaucoup plus facile, mais alors, euh, dans l'ordre, est-ce que tu as besoin d'avoir euh, un diplôme, par exemple, pour donner des conseils contre la rémunération à Singapour
1: alors officiellement non, après c'est fortement encouragé et de toute façon les clients en général ils aiment bien demander ils vont pas s'entraîner avec n'importe qui donc c'est ah, pas c'est recommandé on va dire mais c'est pas non plus obligatoire et c'est pas aussi strict qu'en France
0: est-ce que au niveau des salles, donc par exemple quand tu as une salle en France ça doit être bah, forcément aux normes handicapées, d'avoir euh, les normes incendies aussi euh, qu'est-ce qu'il en est de ça à Singapour
1: euh, oui, il y a normes incendies, mais en gros, ça se résume à avoir un extincteur. Il n'y euh, euh, a pas spécialement de choses prévues pour les handicapés. Euh, C'est possible de faire des, des améliorations soi-même, mais il n'y a pas de réglementation là-dessus.
0: Comment ça marche en termes d'horaire d'ouverture Tu sais, en France, pour le moment, il y en a pas mal qui magouillaient sur les horaires. Euh, pareil, qui disaient... Euh, bah nous on est ouvert 24h24 /24 parce qu'on loue du matériel et donc bon bah je crois que ça ça c'est un peu sauté, <rire> un peu sauté. Euh, donc maintenant nous c'est 6h23h en gros et il doit y toujours y avoir quelqu'un ou des caméras allumées ou tu vois euh, comment ça marche ça à Singapour
1: alors euh, en fait c'est un peu comme tu veux parce que en termes de, en termes de travail aussi les contrats c'est vraiment il euh, n'y a pas de de contrat de 35 heures de 40 heures par semaine donc tu, si tu trouves un employé qui veut travailler 24 heures sur 24 ben, tu peux lui faire un contrat et il le fera euh, après nous notre salle elle ouvre en général vers 6 heures du matin et elle ferme euh, quand on a notre dernier client parce qu'on on fait du personal training uniquement on n'a pas de on n'a pas de, de personne qui rentrent qui s'entraînent et qui part
0: um... Mais justement, j'allais revenir sur ces questions de, de charges sociales. Euh, donc pour ceux qui sont un peu euh, étrangers à tout ça, qu'on a une entreprise en France et qu'on prend euh, un, un salarié, bah, tout le monde regarde ou presque, j'imagine, ceux qui écoutent Leadercast, leur fiche de salaire, il y a une grosse partie qui sont euh, les charges sociales. Et avant, il y a encore les charges patronales. Donc, euh, en gros, si vous touchez euh, 3 000 euros bruts, bah, euh, <rire> avec de la chance, euh, moins, moins 20, moins 30, ça fait peut-être 2000 000 lettres, un truc du style. Donc, euh, forcément, quand on embauche quelqu'un... Euh, ça fait, euh, on n'est pas trop content quoi, <rire> on n'est pas content de payer beaucoup plus, et euh, le salarié n'est pas trop content de recevoir moins que ce qu'il aimerait recevoir. Comment ça marche à, à Singapour, la, fi la fiscalité, les charges sociales
1: Alors, la fiscalité est bien moindre qu'en France, et les charges sociales sont, sont moindres. Et, et, Est-ce euh, que tu as des, euh, des chiffres, chiffres Oui, alors par exemple, euh, un employé, si je le... Euh, alors, en gros, bon, pour faire simple, un employé, si tu me payes 1 dollars, il va y avoir 20% extra. Je vais devoir payer 200 dollars en plus qui vont aller dans sa en, en, entre guillemets sa sécurité sociale. Euh, et c'est tout. Donc en gros, je paye 1 200 dollars et lui, 1 000 dollars. Donc ah oui. ah, ça reste 20%, mais c'est
0: ouais, ouais, moins qu'en qu France. Rien du tout. <rire> parce sûr. que là, je disais en France, pour le salarié, mais après, tu as encore des charges patronales, tu as encore plein d'autres trucs. Donc, ouais, c'est rien du tout. Okay. Et comment ça se passe ouais, en termes euh, d'impôts derrière Donc, euh, Pour ceux qui ne savent pas non plus, en France, donc en général, quand on ouvre une salle, on a soit une SAS, soit une SARL, une EURL, euh, bref. Et donc, euh, on a de l'impôt société sur ce qui reste sur la société, qui est entre 15 et euh, 28 de mémoire, quelque chose comme ça. Euh, et si on prend en salaire, il bah, y a l'impôt sur le revenu, donc ça, bah, tout le monde connaît. Euh, comment ça marche, euh, à Singapour? <rire> Fais-moi rêver.
1: Alors, euh, donc, en fait, la seule taxe que moi je paye vraiment, c'est l'impôt sur les profits de la société. Donc, par exemple, si je fais, euh, on va dire 10 000 dollars de profit, euh, c'est capé à 17%. Donc, ça veut dire que je, je payerai 1700 dollars d'impôt sur, sur, le, sur les le revenus des sociétés. Ouais, sur, sur les 10 000. 000.
0: OK et
1: euh... 17 mais après c'est pro c'est progressif donc euh, jusqu'au premier 000 dollars de profit il y a des il y a des abattements. Donc, okay,
0: euh, ça reste, euh... OK donc euh... donc ça fait cent mille de bénéfices euh, ça va quoi tu tu as, as 17 maximum.
1: Au ouais, c'est ça et après ouais. après il y a après. la TVA qui est pay... qui est payable uniquement si on a plus de 1 million de revenus par par an euh, oh. et du coup Ah ouais, ouais je crois que c'est c'est pas là. et la TVA elle est à elle va passer à 8%. Il augmente de 7 à 8% et ça râle pas mal.
0: <rire> ok, donc, donc nous, nous, en France, pour un ordre d'idée, euh, pour beaucoup de choses, c'est 20%. Sur les produits de la consommation, genre quand même, les compléments alimentaires qu'on propose sur Superfic, c'est du 5-5. Euh, sur un livre, c'est du 20%. Sur les vêtements, bah, c'est souvent du 20%. Euh, et donc ça, bah, c'est un... Le, à la, les pompes à essence c'est du 20% <rire> ça le fait à tout le monde donc ça c'est une taxe entre guillemets qui est un peu cachée quand on n'a pas d'entreprise euh, et euh, que tout le monde paye en fait euh, comme ça donc ok 8% ils n'ont rien jusqu'à 1 million euh, et si tu prends donc là en France es obligé, si tu veux disposer de l'argent de la société tu es obligé de prendre un salaire euh, est-ce que toi ça marche comme ça aussi à Singapour tu dois prendre un salaire
1: non c'est pas obligatoire donc euh, en fait ce que je fais en ce moment c'est plutôt d'utiliser les dividendes euh, comment c'est fiscalisé les,
0: les, les dividendes de Singapour
1: ben c'est pas fiscalisé <rire> comment ça c'est 0% ça euh, les dividendes
0: 0% d'impôt et de charges sociales aussi
1: euh, ouais
0: et co comment ça se fait Car, euh, alors ben, en dividendes fait, En fait, je récapitule pour ceux qui ne connaissent pas non plus donc votre société on va faire simple elle fait 100 000 euros euh, de chiffre d'affaires donc on va dire qu'il n'y a pas de salariés il n'y a rien euh, et vous n'avez pas pris de salaire donc les 100 000 euros vous pouvez les distribuer en dividendes si vous avez besoin d'argent sauf qu'en France bon mais il y a un petit abattement donc euh, de mémoire euh, ça doit être 40% mais dessus on paye les charges sociales euh, on a déjà payé l'impôt société donc déjà on a déjà payé l'impôt société ensuite on, on a un abattement pour payer les charges sociales qui sont euh, je crois c'est autour de euh, 15,5 5 euh, de mémoire 1,5% et ensuite ben, on paye l'impôt sur le revenu donc c'est euh, en gros sur les 100 000 il va même pas rester 50 000, quoi. Il va même pas rester la moitié.
1: Ouais, c'est ça. C'est En fait, genre on, a, ça genre on a déjà
0: payé la TVA avant. Donc, il reste rien.
1: Et oui, c'est ça, en fait. En fait, tu as deux niveaux en France. Donc, tu payes déjà ton ton impôt sur les sociétés et ensuite, de ces profits, tu repayes un impôt sur les dividendes. Donc, en gros, tu payes deux fois. C'est tu payes tu payes une première fois, c'est l'impôt sur les, les profits, l'impôt sur les sociétés. Et après, tu en fais ce que tu veux. Donc, tu peux réinvestir cet argent dans la société ou tu peux le prendre en dividende. C'est
0: énorme. Et, et, là, et là, dessus tu payes pas de charges sociale, rien. Donc, tu t'as une sécurité sociale privée alors dans ce cas-là. Euh,
1: bah en fait, j'ai pas de sécurité sociale. <rire> ah. Ok. Alors, alors,
0: ouais, alors c'est euh, la question. Qu'est-ce qui se passe si t'arrives euh, une merde
1: Ah bah je paye cash.
0: Et alors, bah ok. Bah alors, j'ai une question. Combien ça coûte euh, Je sais pas. Imaginons. Euh... Je sais pas, tu te casses le pied.
1: <rire> ouais, tu devais
0: tomber un poids sur le pied. Comment ça
1: se passe <rire> ah, Ça ne m'est jamais arrivé. Enfin, et si, mais bon. Et ça et fait est... pas très mal.
0: est-ce que tu sais combien ça, combien ça te coûterait <rire>
1: euh, Je ne suis pas sûr. Bon, en fait, il y a pas mal d'expats de, qui en fait, prennent des, des assurances, et, voilà. etc. Mais moi vu, que je, moi, je, moi, vu que je suis plutôt jeune et que, bon, à Pince stringman, je n'ai pas vraiment d'activité à risque, je me suis dit pour l'instant. Euh, pour l'instant, ça va. Pas besoin. Euh, après, je paye une assurance au niveau de la salle. Donc, s'il y a un problème qui, qui se passe dans la salle, c'est couvert normalement. Donc, bon, je réduis pas mal mes risques.
0: Ok. Ouais, J'allais dire, nous, en France, on paye des cotisations sociales, donc la sécurité sociale, tout ça, mais il y a une sorte de protection. Alors, certes, la protection, elle n'est pas parfaite. Elle est pas parfaite, hein, est parfaite et c'est un peu à plusieurs vitesses. C'est de moins en moins, on se demande de plus en plus pourquoi on paye. quand On est malade, mais... En tout cas, on a, on a une petite assurance. Euh... Donc là, toi, si t'arrives une merde, t'es fourré, quoi.
1: <rire> es fourré. Ah, là, et, euh... ça, mais bon, après. Et tu peux, tu peux pas non, prendre
0: une, une assurance privée. Tu vois, par exemple, euh... nous, moi, j'ai beaucoup de frontaliers, comme je suis à Annecy, euh, qui travaillent en Suisse, et ils ont une assurance là-bas. Ouais. Euh... Alors, je sais plus où ça en est maintenant, mais il y a dix ans, euh, quand j'avais plein de copains frontaliers, euh, les gars payaient genre 100 ou 150 euros par mois, et ils étaient mieux couverts que la sécurité sociale, quoi.
1: C'est possible après j'ai pas regardé en détail mais moi je me dis que euh, de toute façon les assurances elles proposeraient pas leur euh, leur protection si c'était pas rentable donc je me suis dit euh, tous les coups, tu es perdant. Mais euh, bah, tu es perdant coup, si
0: tu tombes pas malade. C'est comme oui, toi, si ça. tu bah, tombes après, pas malade après, mais après, si tu malade.
1: Ouais, moi je moi je suis tombé je tombe jamais malade.
0: <rire> OK, tu, tu joues un peu toujours un peu avec le feu de <rire> moi je jouerais pas comme ça mais euh, OK. Et donc en fait donc, non, bah, prends... en
1: fait c'est euh vas-y, vas-y. En fait, du coup, du coup, vu que je paye pas, en fait, si je payais une assurance à 500 ou 600 dollars par mois, c'est plutôt cher. Donc ah oui. Ça que je le fais ah pas. Ouais. Si, si c'était, tu vois, 600 dollars par mois, imagine, j'ai un accident par an, ouais tu ouais. vois, ça me fait, j'ai déjà 7000 dollars de, de côté, que j'ai économisé, que j'empoche si, si je tombe pas malade et que, bah, de toute façon, je paye, quoi qu'il arrive. C'est comme ça que je vois les choses. Après, ah ouais. Bon, c'est sûr, là, si, je reconsidérerai quand je serai un peu plus âgé, mais à mon avis, Là bon, à, à 30 ans, euh, je n'ai pas spécialement de, de, de risque particuliers.
0: Alors, euh, je voulais en venir un peu plus sur le, le fonctionnement euh, de ta salle. Euh, ouais. Comment ça fonctionne alors Là, tu sais que c'est une salle de personal training. Déjà, pourquoi tu as voulu faire une salle de personal training et pas une salle, euh, comme on peut voir justement, une salle qui est plus euh, de la location de matériel, <rire> à la Basic Fit ou Fitness Park, on a en France
1: Ouais, alors, alors, pour contexte, en fait, la salle, je l'ai repris à une personne âgée qui avait ouvert ça après. Donc, c'était une bancaire qui avait économisé pas mal d'argent et euh, qui avait ouvert sa salle euh, après son, son départ à la retraite de la banque. Du coup, elle avait déjà 62 ans quand elle a ouvert. Elle a fait fonctionner pendant 5 ans. Et bon, après, euh, elle a dû fermer pendant 2 ans. Enfin, pas fermer, mais elle a fonctionné à vitesse réduite à cause du... Du Covid, etc. Et donc là, elle a envie de passer à autre chose. Elle a soixante-huit, soixante-neuf ans. Et du coup, elle est partie à la retraite. Et en fait, elle, elle cherchait un repreneur. Et moi, ça, moi, ça, me, ça, me, j'aime bien ce qu'elle a fait. En fait, le branding, il est vraiment sympa. Et c'est quelque chose un peu plus. Euh, tout Comment elle s'appelle la salle Ça s'appelle Oomf Fitness. Comment tu l'écris O O M P F Fitness. ok et en fait, c'est moi j'aime bien ce qu'elle a fait parce que ça, ça a quelque chose qui attire pas mal de, de clients, c'est un peu tout public, c'est un peu plus euh, euh, ce qui au final commercialement est bien plus viable qu'au début quand j'ai commencé, je voulais faire une salle de strongman avec des chaînes, des, des, euh, des racks à squat, des machines, etc. Mais euh, euh, au final, si tu fais une étude de marché, tu te rends compte que ça ne sera pas profitable du tout. Ce qui marche bien, c'est euh, quand tu peux avoir, euh, quand tu peux attirer euh, plutôt des masses, euh, que tu peux attirer tout le monde. C'est um, trop spécifique. Et, euh, ouais.
0: combien, combien tu l'as racheté la salle
1: Ah, c'est compliqué <rire> parce que en gros, j'ai racheté un certain montant. C'était moins de moins de 50 000 euros. Euh, et dedans, il y avait les balances des sessions que les, les gens avaient acheté en avance, les clients avaient acheté en avance. Du coup, au final, euh, ça m'est revenu pas très cher. Et
0: euh, est-ce que donc là, les murs sont pas à toi, as une, tu loues en fait, c'est ça
1: En fait, en fait, euh, la banquière elle avait acheté l'emplacement et dedans elle avait fait sa salle. Donc en gros, il y avait deux business. Il y avait le, le propriétaire, en, en gros, elle est propriétaire de la du. Euh, du local et ensuite elle avait son, son entreprise d'exploitation de la salle et en fait elle vu qu'elle trouvait pas vraiment de repreneur pour la partie euh, salle de muscu euh, elle commençait à regarder il euh, y avait quelqu'un qui voulait faire une crèche pour enfants ou une garderie une sorte de, de, de truc comme ça et du coup elle bon tu vois elle avait travaillé pendant cinq ans à, à faire sa marque sa salle de sport euh, mais du coup ça lui faisait un peu mal au cœur de, de, de fermer ça tu vois donc donc au final elle a préféré me donner à moi pour reprendre la salle au final pas très cher euh, mais du coup moi ça, ça marque elle continue
0: comment tu l'as découvert cette salle toi euh... parce que toi toi t'es <rire> plus dans la, es plus, dans la es plus dans la force et le strongman euh, ouais c'est ça donc c'est pas du tout ton type de salle donc comment tu l'as trouvé
1: non mais en fait je regardais <rire> c'est compliqué mais en gros j'étais en train de regarder la, de faire une étude de marché pour ouvrir un, un Business Brokering, donc en gros, euh, je sais plus en, en français comment on dit, c'est un, une sorte de personne qui, qui aide, à, une sorte d'agent qui t'aide à vendre ton business justement. Et en regardant les, les concurrents, j'ai vu son, son annonce. Et du coup, je me suis dit, tiens, en fait, c'est intéressant, je l'ai contacté et au final, ça s'est fait comme ça.
0: OK. Et donc toi, ton idée, à la base, c'était plus de reprendre une salle que d'en ouvrir une de zéro
1: en fait, c'est beaucoup plus simple parce que au début, quand je faisais mes calculs d'ouverture, ouais, il y a le, le coût des machines, il y a le coût de remise à neuf de la salle, de, de faire les peintures, etc. Mais en fait, le vrai coût, c'est de, de prendre pendant six mois, voire un an, il va falloir que tu fasses un attires des clients et pendant tout ce temps-là, tu payes tes employés, tu payes la, le local, tu payes toutes les charges et en fait, tu as très peu de revenus. Et du coup, reprendre une salle avec une clientèle existante, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en en, en gros, elle est à, à peu près à l'équilibre. Et du coup, moi, j'ai juste à, à, à attirer quelques clients en plus. Et à, du coup, je serai profitable.
0: Oh, la, la salle, elle fait combien de mètres carrés alors,
1: alors, en fait, c'est une salle à quatre étages. Par contre, il y a, y a juste le premier étage qui est... Il euh, n'y a que le rez-de-chaussée qui est vraiment euh, espace musculation. À l'étage, on a une sorte de yoga studio. On a des douches, on a l'espace cardio et on a des bureaux. Donc, euh, en terme de, je dirais que ça fait à vue de pas les plans exacts, mais je dirais que ça fait à peu près 100 mètres carrés ou euh, 120 mètres carrés le, le premier étage.
0: Et il et y a combien de personnels trainers qui travaillent dedans
1: Alors, à plein temps, on en a quatre. Et après, j'en ai quelques-uns qui viennent euh, de temps en temps. Euh, parce qu'en fait, ça, personal training... On a des pics d'activité avant que les gens partent au travail, donc vers, entre entre 6h et 9h. Et euh, une fois que les gens rentrent du travail, vers après 6h. Euh, c'est là où beso j'ai besoin de plus de, de main-d'œuvre, on va dire. Et euh, pendant la journée, c'est plutôt creux. Après, on a pas mal de clients qui sont soit retraités, soit qui travaillent depuis chez eux, donc qui per Ils se permettent de faire une pause et de venir s'entraîner dans la journée. Là, tu
0: as quatre salariés et ceux qui viennent en plus ils viennent euh, comment Est-ce qu'ils ils payent à la séance ou ils ont un contrat aussi avec toi
1: Non, en fait, ils ont quasiment le même contrat. C'est juste qu'ils sont ils, ils sont pas stationnés ici à plein temps. Ils peuvent il euh, euh, y en a certains qui qui font euh, qui font ça dans d'autres salles, à d'autres timings. Mais euh, ouais.
0: Comment comment Alors j'ai une question à la con peut-être, mais comment ça se passe euh, s'il y en a un qui veut prendre des vacances à un gars qui est là à temps plein il dit, bah voilà, est-ce qu'il y a des congés payés, des trucs comme ça Ça existe à Singapour
1: ouais, ouais, il y a deux semaines de congés payés. Alors après, on s'arrange pour, euh, pour les sessions, pour les passer... Aux... Enfin, si les... si les clients, des fois, les clients, euh, ils sont bien contents de faire une pause aussi, euh, ou, ou d'autres qui, qui préfèrent euh, continuer à s'entraîner, dans ce cas-là, on, on s'arrange pour qu'un autre coach euh, les assiste pendant, pendant la période de vacances.
0: OK. Euh... Ah, on, on parle de la salle. J'avais une, une question qui est, qui est sortie. Toi, est-ce que tu coaches aussi
1: Alors, pour l'instant, non, parce que j'ai pas passé ma certification. Donc, euh, c'est quelque chose que je vais faire dans les prochains mois.
0: Comment elle marche, euh, cette à... certification Combien de temps elle dure Combien ça coûte Comment elle s'appelle
1: euh, En fait, il les... y, a, y a rien y a rien de spécial à Singapour. Euh, vu que c'est pas réglementé à Singapour, il n'y a pas d'organisation euh, officielle... Euh, et de diplômes spécifiques à Singapour, donc en fait ils reprennent les diplômes américains, donc il y a uh, ACE donc American Council Exercise, uh, et puis il y a pas mal d'autres choses. Uh, en gros, c'est tout américain. Donc le okay. coût en général c'est uh, entre 500 euros et 2000 euros. En fait, uh, si mmh. tu veux juste passer ta, moi je, je pense je vais juste passer mon uh, le diplôme en ligne uh, parce que bon, je pense niveau. Enfin, je ne veux pas être prétentieux, mais je pense que je connais un petit peu le fitness. Ça, ça, je m'entraîne depuis presque 15 ans. Ah, du coup, j'ai pas besoin d'apprendre les bases de comment faire un, comment faire un curl, comment faire un squat, etc. Mais après, okay. si tu veux une, une formation en personne, ouais, il y a des, des organismes qui font ça. Ça va coûter entre 1500 et 2000 euros, je pense.
0: Ok, ouais, c'est c'est pas très cher. Tu vois, À titre de comparaison, pour ceux qui ne savent pas, moi qui donne des cours en BPJEPS pour les futurs coachs, euh, ça coûte un peu plus de 6000 euros mais par contre il y a ah ouais. euh, ça dure euh, à peu près neuf mois la formation donc il y a des vacances il y a un peu de vacances mais bon il y a une semaine genre tous les deux mois ou un truc comme ça euh, ils sont en alternance et donc euh, vraiment ils bossent ils bossent ils bossent quoi là c'est vraiment euh, c'est du temps plein quoi <rire> du temps plein donc
1: euh... d'accord okay. ouais donc en fait ouais c'est ce que je disais c'est la France c'est plus réglementé au final bon ok les gars ils ils seront de meilleure qualité mais c'est aussi un, 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 un frein à se lancer après bon il okay. y, a des, y a du pour et du co
0: Comment ça marche enfin, J'ai une question sur tout ce qui est euh, comptabilité. Est-ce que euh, il faut être euh, hyper transparent comme en France il font un comptable, il faut toutes les factures. Euh, co comment ça marche d'un point de vue administratif
1: euh, D'un point de vue administratif, oui, il faut garder toutes les factures. Et puis, il faut euh, une fois par an, il faut, euh, il faut enregistrer euh, ses, ses revenus, ses profits euh, via la le truc en ligne, mais bon, c'est suffisamment simple pour que moi, qui n'ai pas spécialement de de connaissances en comptabilité, arrive à faire. Euh, après, après, c'est mieux d'avoir un comptable si tu fais des opérations euh, compliquées entre plusieurs entreprises, etc. Moi, moi pour l'instant, c'est très simple. J'ai un client, il paye un package, je garde la facture et puis euh, toutes mes dépenses, je peux je peux garder pour euh, pour offset par rapport à mes revenus. Donc, par exemple, si là j'ai acheté quelques machines. Euh, donc, j'ai gardé les factures et puis, par exemple, euh, ça, ça ça me réduira mes, mes profits annoncés et du coup, euh, je paierai un peu moins d'impôts, on peut dire.
0: Ok, ça va. Alors que nous, en, en France, pour un titre de comparaison, tu es obligé d'avoir un comptable. Euh, une... enfin, bon, tu peux gérer tout seul, mais pour faire ton bilan, par exemple, il doit être vraiment euh, validé. quoi. Donc là, il faut vraiment qu'un expert comptable passe derrière. Tu peux faire les petits trucs un peu tout seul, mais sinon, tu es obligé de payer un, un comptable. Là, tu pas le choix. Après, ça,
1: ça dépend, à mon avis, quand tu es euh, auto-entrepreneur en France et que tu as une activité très simple, à mon avis... Oui, tu
0: n'as tu, ouais, tu pas besoin. De le faire et auto-entrepreneur en France, c'est euh, 32 000 euros.
1: Ce <rire> c'est ouais, pas,
0: ben ouais. pas 100 000. <rire> pas 100 000. Ouais. Et il euh, n'y a pas de déduction de frais, euh, comme là. Euh, il voilà. y, a, y a 25 euh, que tu payes euh, de charges sociales, et un pour le 1 d'impôt est compris dedans, et voilà. Mais sinon... Euh, sinon c'est mort quand as une, so une vraie société c'est c'est mort. <rire>
1: mort ouais non mais après oui c'est sûr plus la société est grosse mieux t'as intérêt à avoir un comptable bon c'est sûr
0: est-ce que est-ce que tu peux passer là tu parlais de frais est-ce que tu peux passer tous les frais que tu veux je, je veux dire oh. en France par, par, par exemple moi qui ai une société de, de coaching euh, je peux pas acheter euh, je sais pas une connerie euh, euh, donc coaching en musculation euh, bah, tout ce qui est au sport je peux le passer mais il y a des trucs euh, je sais pas si je vais acheter euh, je sais pas, connerie. Euh... Je vais faire mes courses. Euh, je vais passer mes courses, tu vois. Est-ce que toi, tu peux passer tes courses
1: <rire> euh, Alors ça, je besoin d'un comptable pour, euh, pour une réponse correcte. Moi, ce que je fais, c'est que euh, tout ce qui est relatif à la salle, euh, je le fais passer en note de frais. Euh, c'est possible de faire passer les transports aussi. Donc, euh, si je prends un taxi pour aller à la salle, euh, c'est possible de le mettre euh, en note de frais. Par contre, l'essence, je sais que l'essence pour sa voiture est... Et tout ce qui il y a la voiture, c'est pas possible, ça. Donc, euh,
0: ah, ça. alors que nous en ça, France, c'est de... possible. Ça c'est possible.
1: Ouais, 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 ça c'est, la différence. <rire> euh,
0: Aujourd'hui, que quelles sont tes ambitions avec euh, ta salle de personnel training Parce que tu me disais qu'elle fait 120 mètres carrés, donc es forcément limité en termes de développement. Donc euh, co comment tu vois l'évolution
1: Oui, donc c'est vrai que c'est limité. Donc euh, en fait, j'ai Bon, L'objectif à court terme, c'est bien sûr d'augmenter le nombre de clients dans cette salle, parce qu'il y a pas mal de concurrents aux alentours, mais bon, à mon avis, c'est possible de faire mieux qu'eux. Donc, de développer cette première location. Et après, vu que pour l'instant, euh, pour faire un équivalent, là, on est entre guillemets plutôt à l'est du centre d'activité. Donc, par exemple, si on prend Paris comme référence, là, on est plutôt du côté. Euh, euh, du côté Est, donc c'est possible de faire une, une deuxième location, euh, un deuxième emplacement, une deuxième salle plutôt vers le nord, et, une, et ensuite une troisième vers euh, l'Ouest. Donc euh, l'idée, c'est d'ouvrir d'autres euh, salles, et ensuite, une fois qu'on sera bien implanté à Singapour, de faire du coaching en ligne, euh, parce qu'à mon avis, Marc Chaz dit qu'il est du fitness, il est en plein boom.
0: Que, quelles sont tes pistes pour euh, développer justement la, la clientèle et que ça grossisse est-ce que, bah, est... que tu as des actions que tu vas mettre en place de façon prioritaire
1: Oui, donc euh, comme je disais, moi j'ai un background en marketing, donc j'avais fait pas mal de, de pubs sur Facebook et Google. Donc euh, l'action prioritaire, en fait, ça va être de reprendre les campagnes euh, Google, euh, de publicité Google, euh, qui pour l'instant sont toujours gérées par euh, la société euh, qui, que la, la précédente Proprio avait euh, contractée, qui est, ne fait pas un très bon travail. <rire> Et euh, donc ensuite, j'ai pas mal d'autres choses euh, en cours, il y a le SEO, donc ça c'est pareil, c'est le référencement sur Google, euh, donc ça j'ai pas mal d'actions en cours. Et euh, après, il y a tout ce qui est parti euh, influenceur et puis de mettre en place un programme de... Euh, euh, comment dire de... un programme pour que les... De, les un, un de Oui, un programme de... non, ouais, ah, non plutôt de fidélité pour que les clients actuels euh, qui sont très contents, on a des très bonnes revues, donc pour que les clients actuels ramènent, par exemple, leurs leur collègues ou ce genre de choses. Et il y a un autre chose, euh, une autre chose qu'on a, c'est, euh, on a des group classes, donc euh, des classes de groupe, euh, on a du HIT, on a des, des, des bootcamps, on a des programmes de force, et ça, on a la chance d'avoir un partenaire qui s'appelle ClassPass, et en gros, c'est un ça te permet d'avoir, euh, si tu payes Classpass, en gros, tu t as accès à toutes les salles de musculation et tu peux faire du pilates, tu peux faire du yoga, tu peux faire du cycling, tu peux avoir accès à plein de salles. Et en gros, tu payes juste un abonnement à Classpass. Euh, et donc ça, c'est pour les clients. Et du coup, nous, ils nous envoient pas mal de clients euh, pour ces pour ces salles en groupe, pour ces pardon, pour ces euh, ces cours de sport en groupe.
0: OK. Euh, combien ça coûte une heure justement de coaching dans ta salle et de manière générale okay. à Singapour
1: on a, alors, en fait à Singapour ça va dépendre de ton emplacement donc si t'es dans le centre vers la défense ça va coûter 200 dollars donc peut-être 130, ah ouais, ouais, 130 euros de l'heure ah ouais putain ah ouais ok euh, nous on est vers les 100 dollars de l'heure donc ça fait peut-être 60 euros par heure qu qu qu
0: combien, quel est le salaire moyen à Singapour ah
1: euh... Le salaire moyen c'est quatre euros.
0: Ah ouais, enfin, ah ouais C'est
1: salaire médian.
0: Ah ouais, c'est pas du tout. Euh... Ah ouais. <rire> c'est pas un pays pauvre non. <rire> ah ouais. Mais j'imagine que la vie autour est hyper chère alors.
1: Ah il y a tout qui est hyper cher ouais. Et euh, après Singapour c'est un des, je crois que c'est un ou le pays avec le la plus haut taux de millionnaires.
0: Ah ouais. Ah ouais. Et de... alors, a... alors, je, a... je, je, je Titi. Donc, c'est pour ça que tu es là-bas, parce que tu sais que si tu n'es entouré que de millionnaires, tu es le prochain.
1: <rire> ah bah oui <rire> Non, mais bah après, moi, moi, je viens de Grenoble, donc euh, Grenoble, il y avait... Euh, ouais, c'est un peu l'indus, enfin, il n'y a, a pas grand-chose, quoi. Et j'aimais pas du tout Paris. Lyon, c'était sympa, mais je me voyais pas vraiment vivre très longtemps. Et du coup, euh, Luxembourg, c'est super petit, euh, c'est très ennuyeux. Donc, euh, ouais, en Europe, c'est plutôt limité, je trouve.
0: <rire> Toi, au, au final euh, quand tu rêvais d'ouvrir une salle, euh, quand tu étais un, un peu plus jeune, c'est toujours bien jeune, euh, tu ne voyais pas en fait vraiment travailler dedans. Tu n'avais pas cette envie de peut-être de transmettre les choses, mais plus d'aider de manière, euh, on va dire collective.
1: Euh, moi, je, ouais, moi, j'ai jamais vraiment été. Euh motivé par être euh, personal trainer. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de, de faire. Euh, donc là, c'est quelque chose qu'on va lancer, c'est de faire des programmes. Bon, je ne sais pas si ça va marcher du tout, mais de faire des séminaires euh, sur euh, spécifiques à euh, certains mouvements. Donc, par exemple, sur le bench, sur le deadlift, qui sont mes spécialités. Euh, ça, ça m'intéresse. Après, bon, c'est plus pour euh, apporter de l'expertise, mais je me vois pas non plus. Euh, travailler toute la journée parce qu'au final ça me prend quand même pas mal de temps de gérer tout ce qui est euh, la partie administrative et la partie marketing la partie vente etc euh, tout ce qui est site internet c'est moi qui gère donc c'est quand même pas mal de, de temps qui est passé et je me dis si euh, si, si je enfin si je entraîner les clients moi-même c'est du temps que j'aurais pas
0: mais voilà c'est là où, où je voulais t'emmener c'est que euh... On se rend pas compte en fait que <rire> on peut pas tout gérer tout seul si on veut développer euh, entre ses entreprises ou son business euh, et c'est pour ça que moi par exemple bah, tu vois sur Super Physique je me suis associé dès le début avec mon associé Fabrice donc sur le Super Physique podcast euh, que vous pouvez entendre chaque vendredi à 10h30 mais euh, justement pour que lui gère toute la partie informatique tout l'administratif et que moi je puisse faire le contenu euh, pareil sur Rudicoya.com, où je suis associé avec euh, mon paterno avec qui j'ai fait plein de vidéos sur YouTube pendant des années. Et pareil, gère tout mon administratif pour que moi j'ai la tête libre pour pouvoir coacher, pareil, écrire des articles, faire des podcasts, euh, vraiment tout ça, parce qu'en fait, tu ne peux pas euh, tout faire. Tu ne peux pas tout faire et il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils font l'erreur de se dire, euh, et, et j'envoie des comme ça avec qui je suis associé, donc j'essaye de, <rire> de les soulager là-dessus, euh, euh, comme Pierre. Pierre, si tu nous écoutes de l'application SP Training, c'est que tu as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu ne fais pas les actions autour, d'un point de vue administratif et d'un point de vue marketing, et si tu t'as pas une vision derrière pour faire grossir le truc, et ben bah en fait euh, ça ne marchera jamais quoi. Et ça c'est un rôle qu'on oublie bien souvent, c'est que on se dit euh, bah oui, bah, c'est bon moi je veux juste coacher et puis ça va fonctionner. En fait pas du tout. Tu peux être le meilleur du monde, mais si personne ne le sait, et ben bah, euh, personne le saura quoi.
1: Non mais t'as tout à fait raison en fait j'ai pas mal d'exemples pour pour supporter ce que tu dis donc par exemple moi j'ai pas mal j'ai j'en ai deux qui qui travaillent à ma salle qui ont euh, lancé leur propre salle euh, il y a quelques années et au final c'est bon ils sont très bons au niveau de personal training euh, en coaching ils sont très bons il n'y a pas de souci on a même un qui a gagné des compétitions IFBB pendant plusieurs années euh, par contre niveau euh, ça fait pas tout surtout niveau surtout niveau marketing d'attirer des nouveaux clients c'est difficile tu vois même lui qui était athlète donc potentiel, enfin de meilleur niveau que moi il n'a pas forcément réussi et il il préfère au final travailler avec moi euh, parce que il m'a dit au final il se fait plus d'argent plus de profit à la fin du mois en travaillant ici parce qu'il s'occupe uniquement d'entraîner les clients et il n'a pas à s'occuper de tout ce qui était euh, de tout le côté administratif euh, marketing vente, etc. Et moi j'ai le déclic de quand je j'ai fait le déclic de passer d'ingénieur à, à marketing, en fait j'ai ce déclic parce que je travaillais sur une application Android à l'époque, euh, sur un, bon, un truc simple, un truc de. de de poker, de statistiques de poker parce que je jouais, je jouais pas mal à l'époque et j'avais passé six mois à faire une application super avec des, des, des données statistiques euh, super utiles et au final euh, ça fait un, un flop complet parce que j'avais zéro plan marketing, je lancé sur l'App Store, j'ai eu une dizaine de téléchargements et c'était fini donc c'est à partir de là que je me suis dit en fait, ça sert à rien d'avoir un bon produit, il faut vraiment euh, savoir comment le vendre, enfin si c'est important d'avoir un sûr. bon produit mais on faut le vendre
0: <rire> Bien sûr, c'est... Un peu tout le tout le malheur du truc quand quand tu débutes une activité ou quoi euh, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux hein, c'est euh, t'as pas besoin de produire forcément du bon contenu t'as pas besoin d'apporter de la valeur il suffit euh, de se mettre en avant de savoir se mettre en avant ce qui est un métier aussi et on peut plus ou moins euh, être pour ou contre mais il n'empêche que aujourd'hui c'est vraiment un monde d'apparence c'est un monde de marketing et si on n'est pas là dedans bah, c'est hyper difficile euh, d'en vivre. Bah, je pense justement euh, à Delphine, que j'ai rencontrée la semaine dernière, qui écoute euh, Leader Class, qui a essayé de se lancer justement en tant qu'entrepreneur, et euh, qui a vu que justement la publicité, tout ça, bah, ce n'était pas du tout son truc, et euh, qui finalement bah, est revenue au salariat, parce qu'elle elle, elle s'imaginait pas qu'en fait il fallait vraiment euh, forcer, forcer, forcer la vente. Et comme elle me l'a dit, bah, elle se sent pas vendeuse, quoi, elle pas envie d'être vendeuse. Et euh, c'est ce que je, je dis toujours à mes élèves en BPJF, le genre le premier jour où ils arrivent. Euh, je leur ai dit, ben bah voilà, je dis, en fait, on va vendez-moi un stylo. Euh, T'as peut-être la référence avec le Loup de Wall Street, mais en fait, j'ai dit, ouais. voilà, ça, 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 ça se résume à qu est-ce est que vous arrivez à me vendre quelque chose Si vous n'arrivez pas à me vendre quelque chose, même avec le diplôme, ça servira absolument à rien. Euh, c'est vraiment, donc j'insiste pas mal là-dessus. Je leur donne quelques conseils, tout ça. Je fais un, un petit cours sur le sujet. Mais, euh, mais oui, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on on se rend pas compte que euh, c'est. Euh, moi, j'aime bien ce truc-là qui dit, qu on ne peut pas réussir seul. Et c'est comme ça que je résume un peu les choses. Tu, tu ne peux pas tout seul tout gérer. C'est tu peux pas. Tu peux pas et pour toi écrire des articles, gérer euh, les publicités sur euh, Facebook, sur Google, et coacher aussi et imaginer euh, la suite. Donc les programmes en ligne, puis imaginer euh, développer d'autres salles et <rire> à la fin. Bah à la fin si tu peux, mais euh, tu as vite faire un burn out et euh, tu seras bien tout seul. <rire>
1: Ouais, c'est ça. En fait, il faut arriver à déléguer ce que tu peux. Donc, tout ce qui n'est euh, pas spécialement euh, ton, ton point fort, moi, je recommande de déléguer. Donc, par exemple, euh, la compta. Si... Bon, Moi, j'ai de la chance, c'est relativement simple pour moi, mais euh, si, si c'est quelque chose qui te donne mal à la tête, franchement, il vaut mieux payer quelqu'un, je sais pas, 200 euros ouais. ou quoi euh, ou par moi même pour pour le faire à ta place tu gagnes beaucoup de temps en fait tu as, as un coup d'opportunité par exemple si tu passes je sais pas moi 10 heures par mois à faire ta compta c'est du temps que t'as pas pour faire des choses plus intéressantes qui vont te te permettre de générer du revenu
0: mais bien sûr bien j'ai toujours été convaincu que ça c'est mieux vaut se concentrer sur ses forces la plupart du temps plutôt que sur ses faiblesses où là tu vas perdre beaucoup beaucoup de temps et en fait t'as pas même si tout tout s'apprend le talent ce n'est que la, la répétition et du travail n'empêche que euh, si tu as une forte valeur ajoutée dans un domaine, bah, autant continuer là-dessus et déléguer là où tu es moins bon. Parce que le temps que tu apprennes, même si c'est euh, vachement intéressant, c'est instructif, tout ça, bah, le temps que tu apprennes, euh, en fait, euh, tu n'auras pas été très productif. <rire> et après, tu pourras pas faire ouais, les deux de ça. <rire> Donc ça, tu seras bien fourré. Euh... J'arrive un peu au bout de mes questions, Paul. Est-ce que toi, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais euh, aborder
1: ah bah oui bah, je vais te poser des questions maintenant. <rire> vas-y vas-y tu vas me poser des questions. Donc des questions. Euh, donc toi as une salle à Annecy c'est ça est-ce que tu tu te vois l'étendre ou
0: pas, pas du tout pas du tout alors euh, d'autres euh, non. Moi l'histoire du super gym c'est assez simple euh, je la raconte mais il y en a plein qui doivent la connaître c'est que quand je suis arrivé sur Annecy en fait il y avait que deux salles commerciales et en fait ils n'aimaient pas du tout qu'on fasse de la musculation C'était très orienté euh tapis, vélo, cours de fitness euh, et donc ça leur plaisait pas et donc, forcément en 2012 j'étais très connu avec euh, mon site Super Physique et en fait bah, les gens quand je suis arrivé et euh, rec... tous ceux qui s'entraînaient un petit peu me connaissaient et donc au bout de pas bah, six mois bah, on était 20 ou 30 à faire de la muscu avec des t-shirts Super donc ça passait pas du tout avec la direction j'avais proposé de faire bah en fait euh, eux ça les emmerdait en fait que plein de gens viennent tous les midis faire de la muscu c'est tu sais, une salle pour que ça marche une salle classique ça marche avec les gens qui ne viennent pas, <rire> qui payent et qui ne viennent pas. Exactement, ouais. Voilà. Mais ça leur plaisait pas du tout. Et donc, moi, j'avais proposé de faire des trucs ensemble. J'ai dit, tiens, on peut organiser des petits tournois. Euh, on peut faire des t-shirts ensemble, euh, tout ça. Et en fait, euh, la patronne de l'époque était vraiment contre. Euh, voilà, bon, pour moi, elle, elle était con. Mais euh, bref, après, elle a vendu. De toute façon, ça a coulé hein, depuis. Et donc, comme il n'y avait pas vraiment de salle pour s'entraîner et que je voyais que, bon, euh, pas tous les deux, trois mois, euh, c'était des crises qui servaient absolument à rien, bah, j'ai ouvert ma salle. Et en fait, l'idée, c'était plutôt d'ouvrir pour moi, pour être tranquille, pour m'entraîner. Et euh, j'avais dit à mes potes, ben bah voilà, s'il y en a qui veulent venir, vous pouvez venir. Et donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, au début, bah, je louais euh, une salle. Ensuite, j'ai pu acheter euh, les locaux. Euh, et donc, bah là, en fait, je n'ai, euh, moi, j'ai la salle, mais c'est plus un truc, euh, c'est pas… En fait, comme j'ai acheté cash, entre guillemets, euh, aussi bien le matériel donc c'est sur une société hein, <rire> c'est mon argent perso mais euh, aussi bien le local que le matériel en fait j'ai aucune obligation que ça rapporte de l'argent et en France comme tu l'as dit bah, c'est hyper compliqué quand tu ouvres une salle il euh, y a plein de choses euh, du moins ouvertes au public il y a plein de choses un peu emmerdantes donc en fait la salle superficie c'est euh, c'est à moi je dis souvent c'est chez moi et euh, c'est caché c'est comme le Fight Club ça n'existe pas <rire> les premières règles du Fight Club le Fight Club n'existe pas bref pour ceux qui ont la référence. Et donc, euh, en fait, c'est pas du tout voué à se développer. Pas du tout, parce que je me suis jamais vu personnellement. Ça a jamais été un rêve d'ouvrir une salle. C'était plus pour moi, en fait. Et euh, parfois, je réfléchis même à la déplacer euh, à la Villa physique parce que j'ai de la place, euh, je pourrais euh, faire une extension euh, de la Villa physique et faire la salle là-bas. Euh, mais en fait, ouais, ça n'a pas du tout voué à se développer. C'est plus pour euh, moi, mes potes et les gens qui suivent un peu physique qui suivent mon travail et euh, qui sont peut-être de passage pour quelques jours ou qui à l'année veulent une salle vraiment euh, différente tu vois, où ils peuvent faire comme chez eux c'est comme c'est comme leur home gym sauf que c'est un grand home gym bah, qui fait un peu comme toi qui fait 120 mètres carrés euh, et euh, où ça sent la fonte quoi. mais c'est pas du tout vrai euh, j'ai pas du tout l'envie de développer parce que je veux pas être présent la majeure partie de la journée je veux surtout pas être salarié parce qu'en France euh, moi je suis contre euh, <rire> des congés payés entre guillemets euh, j'aime pas trop ça mais euh, et donc, euh, ouais, en fait, j'ai pas du tout cette, cette envie d'être restreint dans ma liberté. Donc voilà, ça se développera jamais. Et si demain il y a plus personne, bah c'est pas très grave. En fait, euh, je m'en fous un peu quoi. <rire> donc bien qui veut. Et puis voilà quoi.
1: D'accord. En fait, c'est un super optim. Exactement. En fait, j'ai ouais, ouais, pas exact... compris parce que j'ai pas, j'avais vu que t'avais ouvert la salle et puis j'avais pas vraiment vu de site ou quoi pour la promotion. Ah non, pas du tout. Ouais,
0: pas du tout. Exactement. Il suis... y a pas de devanture. Je suis caché. Je, et j'aime souvent aux gens un point de rendez-vous et je vais les chercher euh, parce que justement je veux surtout pas être dérangé je veux surtout pas avoir des normes euh, je suis vraiment anti tout ça quoi. vraiment euh,
1: d'accord ouais ok ouais.
0: Parce que, comme tu, comme tu l'as dit dans le podcast euh, précédemment bah, effectivement avoir une salle en fait c'est plein 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 de contraintes en France c'est euh, c'est un boulot de dingue en fait hein, c'est un boulot de dingue et moi c'était plus euh, je pouvais pas vraiment m'entraîner comme je voulais je voulais pouvoir m'entraîner comme je voulais je pouvais le faire donc je l'ai fait voilà.
1: Bah c'est super. Moi, je, je me suis, en fait, avant d'ouvrir cette salle, euh, enfin, avant de reprendre cette salle, j'avais commencé à, à me faire un petit home gym. Là, j'ai pas beaucoup d'espace, mais j'avais un, un, un squat rack, j'avais du matériel pour faire du deadlift, j'avais une poulie, etc. Euh, mais c'est vrai que c'est bien sympa de s'entraîner euh, quand on veut.
0: Ouais, ouais bah voilà. Et euh, bah, ceux qui viennent à l'année, qui sont mes potes, ont une clé de la salle. et Ils font comme chez eux. C'est comme chez eux en fait. Donc comme ça, il y a pas de. Il n'y a pas d'embrouille. Comme tu le sais, plus il y a de monde dans une salle, plus c'est de l'administratif, encore une fois, et plus il y a des emmerdes, plus il y a des embrouilles, plus il y a des, des trucs entre adhérents qui vont pas, que ça se prend la tête. L'être humain euh, a un ego euh, mal placé euh, parfois, et donc euh, j'essaye d'éviter tous les problèmes que je peux éviter. Ouais.
1: Bah, je passerai te voir, euh, Annecy, c'est pas très loin de, de Grenoble. Ouais, si tu rentres vois... en France,
0: euh, <rire> tu m'envoies un petit ouais. message et je te montrerai avec plaisir. Ah, super. C'était ta seule question, alors <rire>
1: <rire> Non, bah après, est-ce que tu as, as d'autres projets Mais je, je suppose que tu en parles sur les autres leaders. Ouais, j ai, j ai pas... bah, là,
0: là, là, en ce moment, on est beaucoup sur euh, l'application euh, SP Training. Euh, là sur euh, les compléments SuperSig donc SuperSig Nutrition on a développé vraiment beaucoup beaucoup de compléments aujourd'hui le but c'est de ne pas être en rupture de stock parce que forcément il y en a de plus en plus qui créent leur marque alors certes tout le monde ne va pas au plus qualitatif mais euh, voilà ça marche plutôt bien on est content en plus bon, bah, on fait beaucoup de trucs bio des trucs végétaux euh, vraiment on se dépouille à dessus donc là on est vraiment beaucoup sur l'application SP Training et le but bah, c'est vraiment de démocratiser on va dire euh, la bonne façon de s'entraîner selon nous donc, tout ce qu'on explique, bah, les cycles de, que tu as connus, hein, les cycles de progression, le choix des bons exercices en fonction de soi, euh, d'avoir un cahier d'entraînement, euh, de voir ses stades. Tout, vraiment, c'est une application, euh, c'est un peu comme un coach dans sa poche, on va dire, euh, qui reprend l'application des conseils qu'on donne. Donc, c'est pas très cher pour ce que c'est. Et euh, Pierre, notre développeur, travaille beaucoup, beaucoup dessus. J'ai souvent des nouvelles bah, plusieurs fois par semaine euh, sur le sujet, notamment pour la V3. Et donc, bah, là, on est vraiment, euh, c'est vraiment ça le projet principal principal euh, on va dire euh, du point de vue musculation et euh, c'est un produit dans lequel on croit, mais on a vraiment un, un super produit. Après, euh, <rire> c'est du marketing comme comme d'habitude pour le faire connaître, pour que ça se développe. Euh, bon. Après, c'est euh...
1: d'accord. Est-ce que tu as une version euh, en anglais prévue?
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, on en parle encore ah, cette super. semaine. Il y, a, il y a déjà une version en anglais qui existe, je pense. Euh, là, on en reparlait cette semaine, je suis d'attaquer la pub pour la version anglaise. Donc, on va pas le faire tout de suite, mais euh, oui, oui, c'est prévu que ce soit français-anglais. Mais le problème, c'est que euh, le réseau entre guillemets aujourd'hui, l'application SP Training s'est développée grâce au réseau super physique, Donc, on peut en parler tout ça. Euh, et on connaît bien le marché français, le marché américain et anglais. On le connaît pas du tout. Donc, on sait pas trop euh, ce qui attire, ce qui plaît, ce qui plaît pas. Euh, on n'a pas de retour comme en France où les, grâce au forum physique les gens peuvent nous dire. Bah voilà, ça, on n'aime pas trop. Ça, on aimerait ça. Euh, ça, c'est très bien. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, envers euh, le réseau américain, surtout que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Certes, pas tout à fait avec le même produit, selon nous, mais les gens connaissent pas physique euh, ou atlantique de toute façon. Donc, euh... Et le site euh, restera en français euh, et pas voué à être traduit. Et euh, on fera pas de podcast en anglais ou de vidéo en anglais. Pas, Il y a une énorme concurrence. Donc, euh, notre priorité, pour l'instant, c'est vraiment le, le marché francophone. Mais il y a une version anglaise. Une version anglaise que tu optimal. peux télécharger avec la version euh, gratuite pour voir à quoi ça ressemble.
1: Sans souci. Okay, bah je regarderai je parce que si je cherche une application pour... Euh, pour l'instant, on fait tout avec Google Sheets là pour traquer les performances des clients mais ça devient un peu compliqué et puis il euh, y a pas mal de fonctionnalités qui manquent. Donc... Ah
0: ouais, je ouais euh, si ça
1: peut s'intégrer.
0: Bah, tu, tu regardes, tu regardes. Après, c'est prévu dans... dans pas la v 3 mais peut-être après de l'adapter pour les coachs, tout ça. Mais c'est pas pour l'instant la priorité. Pour l'instant, on veut vraiment euh, donner l'accès... Euh, on va dire, euh, à la personne qui est en train de peut-être chez elle ou qui est un peu perdue en salle, vu que maintenant il n'y a plus du tout de suivi, il n'y a plus rien dans la plupart des salles en France, euh, d'avoir accès à vraiment un suivi, euh, certes automatisé, donc moins humain, mais qui garantit la progression.
1: D'accord. Ouais, bah oui, c'est sûr que c'est intéressant. C'est comme d'avoir un coach dans sa poche, quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est le truc un peu de votre rôle, parce que l'appli te dit quoi faire à chaque séance en fonction de ce que tu as fait, du, des notes de difficulté que tu as mis, donc du RPE, euh, tu connais euh, et bientôt dans la V3 normalement elle te dira même voilà voilà comment t'es d'un point de vue morpho-anatomique voilà quel exercice euh, t'es plus euh, adapté même si c'est pas parfait parce qu'il manque quand même un œil extérieur mais on va euh, de plus en plus vers ça et euh, donc on aura euh, un produit encore mieux <rire> après il encore une fois bah, le faire connaître et, avec toutes les opérations marketing que tu connais bien
1: D'accord, ouais bon bah c'est très intéressant parce que moi il y a pas mal de clients qui ils se dirigent vers la personne training justement parce qu'ils savent pas quoi faire ils sont y en a pas mal qui sont qui ont commencé à aller dans une salle ils payent l'abonnement mais ils savent vraiment pas quoi faire ils sont perdus donc à mon avis il y a vraiment un, un besoin ah,
0: ouais, hein. ah bah c'est sûr qu'il y a un besoin bah ce sont depuis que la musculation s'est démocratisée on va dire entre guillemets en France nous en tout cas je sais pas comment c'est dans les autres pays il y a de plus en plus de gens perdus et on rigole souvent avec Fabrice euh, dans Superphysique Podcast parce que nous au début, on s'est dit on a créé Superphysique, j'ai écrit des milliers d'articles, je, je me suis dépouillé avec des vidéos pendant des années, des années. Et en fait, comme c'est démocratisé que le nombre de salles a explosé, et ben en fait, la situation est bien pire <rire> qu'à mes débuts, quoi. C'est bien pire, quoi. À mon début, je me dis il y a trop d'infos, on me dit n'importe quoi, tout ça. Mais alors là, débuter aujourd'hui, euh, c'est notre paire de manche, quoi. Donc euh, on, on va entre guillemets transférer ce qu'on a fait sur un site, parce que les gens lisent quand même moins d'articles qu'avant, ils euh, sont plus vidéos, mais ils ont beaucoup d'applications, donc on s'est dirigé vers ça euh, naturellement, sur les idées surtout euh, de Pierre, euh, qui est à fond, euh, fond là-dedans. Voilà.
1: Ouais bah, à chaque fois que je retourne en France, je vois des gars qui, qui font du, du développé couché ou quoi, ça me donne mal aux yeux.
0: <rire> bah oui, ouais, bah bien, bien, bien sûr. Bah...
1: Dans les grandes salles, oui. Après, c'est bien qu'ils aient un motif de commencer, etc. mais c'est sûr qu'il vaut mieux se tourner vers des... Euh...
0: Oui, mais après, après la, la musculation, tu le sais aussi bien que moi, c'est euh, toi dans la plupart des autres sports, tu as toujours un entraîneur. Tu fais du tennis, bah, tu as un entraîneur pour apprendre des buts. Tu es toujours coaché. Quel que soit le sport, tu fais du foot, tu as un entraîneur. En, en muscu, je sais pas pourquoi, euh, tu arrives dans une salle et tu te dis oh, « Je J'ai pas besoin d'entraîneur. Je n'ai pas besoin de coach. Je peux faire tout seul. Il euh, y a plein de vidéos. » Et Non, c'est pas pareil. Tu peux regarder sur Internet comment jouer au tennis, comment faire un coup droit. C'est quand même mieux d'avoir <rire> que quelqu'un à côté ouais,
1: le deux, qui, ouais. qui te
0: corrige son coup droit, tu vois euh, ça n'a rien à voir. Bah ben là en muscu, il y a, pas, y il y a, y a un truc qui, qui passe pas quoi. Il <rire> y a un truc qui passe pas. Et là, beaucoup de gens se disent non non, je vais apprendre tout seul. Ben non, tu vas pas apprendre tout seul. Apprendre tout seul. Et ce qui fait qu'on voit des mouvements vraiment euh, hyper mal faits Pas que euh, chez les débutants. Moi, je vois souvent euh, même chez des sportifs euh, d'autres sports qui font des mouvements vraiment euh, exécrables quoi. Mais euh, bon, c'est. Moi, je
1: regarde euh, souvent les YouTube, euh, les youtubeurs français. Euh. Il ouais, y en a certains qui devraient il mieux ne de pas donner de conseils.
0: <rire> bah oui, ouais, mais bon, encore une fois, ils savent bien se vendre. <rire> Donc,
1: euh, ouais, c'est
0: ça. Voilà, voilà. Mais bah ça roule. Euh, S'il y en a qui veulent te contacter, comment font-ils s'ils ont des questions, euh, s'ils sont à Singapour et puis qu'ils euh, sont de passage et qu'ils veulent euh, tester, tout ça, ils veulent discuter, euh, est-ce que tu as un mail ou quelque chose qu'on peut donner euh,
1: Ou, un, ou ouais, un, réseau, je... un
0: réseau social euh, Qu'est-ce que tu préfères
1: ah, bah, le plus simple, à mon avis, c'est de me contacter via la, via la salle de sport parce que j'ai une notification sur mon téléphone. Donc le site internet c'est oomphompf.com.sg euh, et dessus il y a tout ce qui est Facebook, numéro de téléphone, WhatsApp, email. Donc vous pouvez me contacter par là dessus.
0: Ben, c'est cool. Et bah, comme ça, les gens n'auront plus d'excuses si ils veulent s'expatrier et ouvrir une entreprise de manière beaucoup plus simple qu'en France et en plus pas payer d'impôts presque.
1: <rire> Après, le problème de Singapour pour les étrangers, c'est d'obtenir un visa, ce qui est de plus en plus difficile. Mais bon, il y a pas mal de pays qui sont relativement plus simples.
0: Comment on obtient un visa France. à Singapour
1: euh, La plupart du temps, c'est la plupart des Français ici, ils ont un visa de travail. Euh lié à leur entreprise donc par exemple on a pas mal de clients français qui euh, qui ont un, ça s'appelle un employment pass et en gros c'est lié à leur euh, leur entreprise et du coup c'est pas c'est pas facile d'ouvrir euh, une salle pour un étranger d'ouvrir même n'importe quelle activité pour un étranger
0: et toi comment tu as eu ton pass alors
1: moi c'est parce que du coup ma femme elle est locale du coup ça un, un, ça s'appelle un dependent pass et donc okay. c'est c'est euh, via ce visa que je peux travailler
0: ok ok donc euh, t'as fait un mariage blanc quoi si j'ai bien compris <rire> non 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 non, ça, je... <rire> <rire> non mais je te charrie je te charrie t'inquiète
1: pas
0: <rire> je, te, je te charrie
1: mais, et, et bah ça roule
0: et bah euh, merci Paul euh, de ton temps et d'avoir partagé toutes ces infos j'espère que, bah, que ça m'a fait
1: ça m'a fait plaisir de discuter avec toi parce que euh, j'ai commencé à muscu en, en lisant super physique et du coup, euh, là, elle a bouclé, bouclé.
0: <rire> voilà, maintenant, c'est moi qui vais suivre ce que tu vas faire, comme ça, en espérant que ça me donne des idées aussi pour la suite. Mais euh, voilà, comme, comme d'habitude, bah, si ça vous a plu, je le dis souvent, n'hésitez pas à laisser des commentaires, notamment sur SoundCloud. Euh, vous pouvez également dire que le podcast est super sur Spotify ou Apple avec une petite note de 5 étoiles sur 5. Voilà, un petit commentaire encourageant sur Apple, ça fait du bien aussi. Et pareil, voilà, si vous avez des questions ou des choses que vous souhaitez partager, auquel vous souhaitez que je réponde. On peut avoir des discussions comme avec Paul aussi, hein, pour ceux qui sont euh, les plus vaillants. En tout cas, bah, n'hésitez pas, il y a tous les liens contact dans la description de l'épisode, et euh, je vous répondrai avec plaisir pour qu'on fasse, comme je dis souvent, euh, mieux ensemble que seul. Sur ce, et bah à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous et merci encore, Paul.
1: Merci Rudy, au revoir.